0: willkommen zum Podcast Brain Bites. Ähm, heute ist eine ganz besondere Aufnahme, denn heute ist unsere erste Live-Podcast-Aufnahme hier auf dem Wartakan Festival im Kiel im schönen Norden für die Zuhörenden jetzt, die die Episode dann später online hören. Für die Zuschauenden hier vor Ort ähm, beziehungsweise für die Leute, die vielleicht noch nichts von Brain Bites gehört haben, schämt euch, aber dafür kommt jetzt eine kleine äh, Erläuterung oder Einordnung von mir. Genau, bei Brain Bites geht's Darum, dass wir Trendthemen kurz und knackig auf den Punkt bringen. Das heißt, wir scouten Trends aus den Bereichen Business, Digitalisierung, Innovation beispielsweise und wir bringen die Themen einfach knackig auf den Punkt. Das heißt, eine Episode geht um und bei so 20 bis 30 Minuten und wir haben uns äh, ja, zu jeder Episode immer eine Expertin oder eine Expertin aus der Branche eingeladen, damit ihr auch gewalttes Fachwissen bekommt. Genau, Brainbytes findet ihr eigentlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen, Podcast also wenn euch die Aufnahmen hier oder der, der Vortrag, wie auch immer, gefällt, dann äh, folgt uns gerne, gebt uns eine Bewertung, wie auch immer. Genau, jetzt vielleicht kurz zu uns, die liebe Sophie und ich, wir haben den Podcast gegründet vor um und bei anderthalb Jahren und wir sind auch eure Podcast-Hosts. Mein Name ist Daniela und ich kümmere mich in der Regel um alle Themen rund um ähm, ja, Tech und Finance. Genau, und ich bin die Sophie. Von Berufswegen habe ich immer so die Marketing-Themen bei uns auf der Agenda und in Summe haben wir bei Brainbytes schon verschiedenste Themen verhandelt, unter anderem Blockchain, wir haben mal über die Gen Z gesprochen, aber auch LinkedIn, also LinkedIn-Management war auf unserer Agenda. Heute soll es aber um das Thema Web3 gehen und da haben wir den Stefan Rippke zu Gast von der Firma Debt. Und Web3 ist eben aktuell in aller Munde, ist eine der rasantesten und auch wichtigsten Entwicklungen jetzt in der Tech-Szene und deswegen müssen wir das natürlich auch bei Brainwilds mal auf die Agenda nehmen, was wir heute tun. Aber Stefan, starten wir doch mal mit dir. Magst du dich einmal vorstellen?
1: Ähm, klar, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein kann. Ähm, ich bin Stefan, ich bin seit ungefähr zweieinhalb Jahren bei Debt. Ähm, kurz zu DEPT vielleicht, das ist eine, eine weltweit tätige Digitalagentur, ähm, so dreieinhalb bis viertausend Leute. Ähm, wir kümmern uns so ein bisschen darum, dass wir Marketing und Tech aus den alten Silos rausholen und ähm, unsere Kunden so End-to-End -end und holistisch betreuen können ähm, in dem ganzen Thema. Und ich äh, gehöre zu einem Web3-Team oder zur deutschen Web3-Practice, so wie wir das nennen, ähm, sitze in Hamburg oder unser Berufs. Mein Standort ist in Hamburg und ähm, ja, bin da Web3-Consultant, aber auch äh, äh, mittlerweile so ein bisschen reingerutscht für einen Kunden in den, in, ins Account-Management.
0: Okay, also es ist vielleicht nicht für jeden hier Web3 ein Begriff, deswegen würde ich am liebsten mal damit starten, dass wir das Thema einordnen. Also magst du mal erklären, was ist denn jetzt überhaupt Web3?
1: Wir haben ja eben auch auf dem, äh, vorher im Vorgespräch oder auf dem, auf dem Park, also natürlich fast gesagt, äh, uns an verschiedenen Definitionen schon abgearbeitet, da gibt es... Ganz unterschiedliche. Für uns ist es tatsächlich so, holistisch betrachtet, die nächste Ära des Webs. Das heißt, jetzt nicht Blockchain, nicht Krypto oder so, 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 so ein, so ein KAM, sondern wirklich holistisch betrachtet, es gibt neue Technologien, wo wir noch nicht genau wissen, hey, was sind denn eigentlich die Use Cases? Was macht man denn alles damit? Es gibt Erst-G-Versuche in, in verschiedensten Bereichen ähm, und äh, das trifft zum gleichen Zeit auf eine ganz neue Nutzergeneration, die ganz andere Bedürfnisse hat ganz andere Ansprüche auch daran, wie zum Beispiel Marken oder Unternehmen mit ihnen kommunizieren, wie sie aber auch untereinander kommunizieren. Das Ganze, ja, wird, glaube ich, privat und auch äh, in der Art und Weise, wie wir mit Unternehmen oder Marken kommunizieren, ähm, ja, das wird das alles sehr durcheinander wirbeln. Wie das Ganze konkret sich manifestiert weiter, ähm, kann ich, kann euch keiner seriös sagen. Ähm, ich glaube, äh, das ist auch noch zu früh, da jetzt irgendeine, in irgendeine Richtung eine Definition abzuschießen oder zu sagen, das, das ist der eine Weg, wie so funktioniert das?
0: Okay, vielen Dank. Dafür, dass wir jetzt mal Web3 auch richtig einordnen können und wissen können, wo findet es überhaupt in der Praxis Anwendung, wird es eingesetzt? Hast du vielleicht ein paar Praxisbeispiele für uns, die das Ganze mal anschaulich machen?
1: Ähm, ja, ich würde würd vielleicht auf vier Bereiche gucken. Also, wir haben. Ähm, vielleicht ist da dem, dem einen oder anderen das schon mal über den Weg gelaufen. H&M hat äh, so ein Virtual Showroom gebaut zum Beispiel, wo, ähm, wo es wirklich darum geht, H&M anders zu erleben. Also nicht, nicht mehr flach. Also ne, das, was wir kennen, wenn wir in den Online-Shop gehen, ist quasi ein digitaler Katalog. Dann schmeißen Leute jetzt, fangen sie an, äh, Videosequenzen dann noch reinzupacken und so weiter. Aber wirklich dann so, so ein Immersive Space zu kreieren, am Anfang für die Presse, das haben wir auch zusammen mit H&M gebaut, mit einem ganz tollen Team von H&M Beyond, das ist ein kleines Innovations-, Innovationssquad äh, von H&M. Und, äh, da haben wir am Anfang so einen Virtual B2B-Showroom gebaut, äh, für, für Presse und Influencer, war der einfach gedacht. Ich aber von Anfang an auch gedacht, hey, das ist eigentlich, das ist jetzt nicht ein, eine, Sache, und dann machen die das, das ist ein Anfang für H&M, für so eine, für, für eine, eine ja, Innovationsjourney, wenn du so willst und dann haben sie gesagt, okay, was können wir ja noch mit dem Ding machen, ja, wir, wir haben mal, dann haben sie 500 gen Zila eingeladen, die da rumspazieren lassen und gesagt, was wollt ihr, ihr durch das gefallen, was, was, was wollt ihr da sehen, dann haben sie ganz viel Feedback bekommen und daraus ist dann das allererste, ja, Metaverse, äh, Virtual Concert letztendlich entstanden, das wurde in der Band auf den, auf den Philippinen gemacht und dann die, 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 viele Filipinos gehören zur zur Low-Income-Class zum Beispiel und, äh, da wurde dann dieses, dieses äh, diese Experience für alle zugänglich gemacht. Was du brauchtest war irgendein Device, also ein Handy, äh, Smartphone und und Wi-Fi. So, dann konnten die da rein und dann haben die da live gespielt und dann haben die natürlich noch andere Sachen da drum, drum gepackt und so weiter. Und jetzt gibt es ganz, ganz viele Überlegungen, ähm, was damit noch neu was damit neu gemacht wird, manchmal mit uns zusammen, manchmal auch alleine. Äh, Olli Lange und, und, und Timo Wolf und, und das Team sind da, sind da extrem stark und ähm, ich bin super gespannt, was da auch alles noch so kommt. Vielleicht ein anderer Bereich ist, äh, so, wir waren die ersten g Versuche im Bereich NFTs und und, ähm, und Tokens, aber wenn wir jetzt NFTs gucken, Nike hat einen ganz spannenden Case gemacht, zum Beispiel, Nike Artifact hat einen ganz spannenden Case gemacht, ähm, wo sie diesen Monolithen rausgebracht haben, das war im Prinzip konntest du so eine Box minden. Ein Monolith ist einfach nur eine Box, wo du gar nicht weißt, welche in NFT, was bekommst du eigentlich davon. Die haben sind Teilweise wurden die gehandelt auf dem auf OpenSea, das ist so ein Secondary Market, Marketplace für, ja, für NFTs. Da wurden die teilweise für 15.000 Dollar gehandelt, ohne dass die Leute überhaupt wussten, was ist da überhaupt drin? Was gibt's da irgendwie? dann gab es so digitale Schnitzeljagden auf Socials und so weiter. Und dann hat sich das Ding ein bisschen geöffnet und es wurde halt, es gab so viel user-generated Content über die Marke. Alle haben, es wurden ganz viele Leute dazu geschrieben und es wurden Videos gemacht und Podcasts dazu gemacht. Was ist da wohl drin? Das ging über Monate. Und es war so ein bisschen, für mich ist es so ein bisschen auch der, der, die Foundation für, für, für Nike, dass sie sagen, okay, welche Mechanismen funktionieren eigentlich in einem weitergedachten Loyalty-Programm zum Beispiel. Dann haben wir noch Gaming. Wenn ich auf Web3 gucke, da gibt es für mich Roblox, Fortnite, ganz unterschiedliche Gaming-Plattformen. Da haben einfach, fangen Brands zum Beispiel auf Roblox halt an, einen nächsten Touchpoint aufzubauen. Und, ähm, zu sagen, wir brauchen hier ein Game, das ist eine permanente Experience, die entwickeln wir immer weiter. Vans äh, Vance hat da was Cooles gebaut, ein cooles Skate -Game, wo die ja eigentlich auch herkommen. Ja, die verkaufen ja keine Klamotten, das ist ja so deren, deren Herkunft letztendlich. Ähm, Nike hat jetzt eins gebaut, das ziehen wir mir nach. nach. Hello Kitty, äh, kommt, kennen wir alle noch so ein bisschen aus unserer Kindheit zumindest. Und ein vierter Bereich, der AR, wo ich jetzt Tommy Hilfiger zum Beispiel in den Sinn komme, die in so Flagship-Stores, so Virtual Try-On-Spiegel ähm, reingepackt haben.
0: Also ich kann da dann quasi schon die Kleidungsstücke anprobieren.
1: Genau. genau. Wie steht
0: mir das? Wie sieht das aus?
1: Genau, du sparst dir, du sparst dir gerade im Sommer diese stickige Umkleidekabine, wo dir, wo dir drei Teile runterfallen. Ich weiß, nicht, ich war noch nie in so einem, so einem tobi Hilfiger store wahrscheinlich ist ein bisschen schicker da. Aber ähm, du, du kannst dann wirklich die Klamotten, und das ist natürlich alles noch nicht High-End, High-End, weil wir sind am Anfang für solche Sachen. Aber da kannst du dich durchklicken und mit diesem Spiegel auch ein bisschen gamified interagieren. Und dann kannst du die Sachen, die du gerne hättest, kannst du anprobieren. Und ähm, ich weiß nicht, ob die das schon gemacht haben, aber theoretisch kannst du das natürlich auch von da direkt in den Warenkorb packen, vielleicht zu so dir nach Hause schicken lassen, solche Sachen kann man auch mit dir machen.
0: Und dann sind über mich quasi alle Infos drin. Also ich bin wirklich ich als Person virtuell abgebildet, dass ich wirklich auch mit meiner Größe und allem das genauso probieren kann.
1: Genau. Ja, das ist cool. ja, du siehst dich ja in dem Spiegel ja, ja. und der bringt dann nur so ein ah, ja, okay. AR Layer dann dann. Ja. Oder ne, ne, das ist AR oder extended Ich würde jetzt mal AR Layer dann noch
0: okay. sehr spannend. Nun ist ja Web3, wie der Name schon sagt, ähm, Generation, sage ich mal, es gibt ja noch vorherige Entwicklungsstufen. Und wahrscheinlich ist es vielleicht auch noch nicht das Ende der Fahnenstange, aber magst du mal so die, die Historie oder die Evolution von Web3 erklären?
1: Ja gut, es ist ja, wir ja, ah, sind bei 3, also gibt es auch Web1 und Web2. Ähm, ich glaube, Web1 war so dieser Moment, alles was du bis zur so Dotcom-Blase entstanden ist. Ähm, also so statische Webseiten ohne wirklichen Use Case. Dotcom-Blase vielleicht... Ganz kurz, na, die, da, es gab einfach unglaublich viele Internetfirmen, die damals vor der Dotcom-Blase äh, hoch bewertet waren, die einfach keinerlei Business Case hatten. Nichts, nur eine Website. Und ähm, das Ganze ist dann ja auch irgendwann, ich glaube 1999, irgendwo da äh, auch abgeraucht, dann alles. Da ist unglaublich viel Wert vernichtet worden auch. Und damals hat man auch. Hat man halt gab es Expertendiskussionen darüber, was ist denn das Internet eigentlich? Das, so, das muss man sich halt immer vorstellen. Das waren so die Anfangszeiten des Internets. Und dann haben die gesagt, ja, das Internet, das ist, äh, da kann man sich Dateien effizienter hin und her schicken. Das war, der, das war der Blick da drauf. Und ich glaube, dass, bevor ich gleich noch Web 2 sage, ist auch so ein bisschen manchmal, wir haben ein bisschen besseren Blick jetzt und können uns mehr vorstellen. Aber wir müssen manchmal so einen Schritt zurückgehen und sagen und, und mit ein bisschen Demut ein, eintreten lassen und sagen, hey, das ist, ist auch der Blick, den wir auf Web 3 und die Entwicklung und die die Sachen na, wenn man jetzt auf zum Beispiel den NFT-Hype, der jetzt tot ist, irgendwie guckt. Da werden echt coole Use Cases entstehen und NFTs und Token. Wir können uns jetzt nur noch nicht im Kern, im Entferntesten vorstellen, was das alles für eine Rolle spielt. Web 2 dazwischen ist ja das User-Generated Web im Prinzip. Da sind die, die Gaffas entstanden, also Google, äh, Apple, Facebook, Amazon. Ich kriege jedes Mal das in und äh, die Social Media Plattform, äh, E-Commerce ähm, und irgendwann halt auch der Moment, wo wir, ähm, ja, wo das wo das iPhone und dann alle nachgelagerten Smartphones, und wo so die Internetnutzung, dieses Always On halt ähm, bei uns im Alltag so ein bisschen angekommen ist. Das ist Web 2 und Web 3 bringt neue Technologien, hatte ich ja schon gesagt, hervor, zusammen mit, mit Generationen, die jetzt nachkommen, die einen ganz anderen Anspruch daran haben und ganz andere Bedürfnisse haben, wie man das dann wohl benutzt.
0: Aber sind wir jetzt praktisch schon in Web 3 oder wo befinden wir uns gerade?
1: Ähm, also es gibt immer mal wieder natürlich coole Web3-Cases oder Web 2.5 Cases. Das ist alles, jeder äh, auf wenn, wenn man wenn man LinkedIn liest, dazu wird man ein bisschen wahnsinnig, weil jeder gerne das äh, alles so definiert, weil, weil jeder eine Definition hat. Ich würde sagen, wir sind ganz klar noch im Web 2, weil wir, wir bewegen uns mit den Devices durchs Internet mit denen wir uns auch für fünf, sechs, sieben, acht, zehn Jahren durchs Internet bewegt haben. Die sind ein bisschen besser geworden natürlich. Und wir benutzen das Internet auch genau auf dieselbe Weise. Das heißt, wenn wir ins Internet gehen, wir googeln, wir, wir, ähm, wir gehen in flache Online-Shops rein und, und, und packen uns unseren Warenkorb voll und äh, checken aus und freuen uns, dass die Klamotten irgendwie kommen oder was auch immer man gekauft hat. Ähm, aber deswegen würde ich sagen, wir sind ganz klar im Web zwei. Space unterwegs und es wird auch kein Big Bang geben, wo wir jetzt auf einmal im Web3 sind, sondern es wird einfach ein schleichender Prozess äh, sich, sich, ähm, ja, sich manifestieren.
0: Okay, also wir sind ja noch auf dem Entwicklungsweg, aber ist ja auch klar, das ist nicht von heute auf morgen, das ist natürlich ein langer Prozess. Ähm, wir haben jetzt erstmal gesehen, was ist überhaupt Web3 und steigen jetzt nochmal tiefer ein, deswegen gebe ich jetzt mal den Ball an Dani über. Sehr schön, genau. Ich würde nämlich jetzt genauer auf Unternehmen bzw. auf Verbraucher bzw. auf die Konsumenten eingehen. Magst du uns mal erzählen, was genau bedeutet Web3 oder das Aufkommen von Web3 für Unternehmen bzw. für Konsumenten?
1: Du hast auf der einen Seite neue Technologien, mit denen sich Unternehmen auseinandersetzen müssen ja. und auf der anderen Seite neue Bedürfnisse, die irgendwie auftauchen. Wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, und das, das verursacht eine Menge Kopfschmerzen halt auch, weil die äh, ja, wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, klar, die Apple-Brille, die wir gesehen haben, die jetzt präsentiert wurde vor kurzem, die ist teuer auf den ersten Blick, aber sie ersetzt auch drei Bildschirme, wenn du wenn du willst. Wenn sie, ich habe sie nicht aufgehabt. ne, Ich habe nur dieses Produktvideo gesehen, wenn sie so cool funktioniert, wie, wie das auch. Also kannst du überlegen, drei Bildschirme kosten halt auch XYZ. Und irgendwann ähm, ja, ist es so, ich würde mal sagen, wenn du, als, bevor, bevor es Amazon gab oder vielleicht für uns in Deutschland hier irgendwie Zalando, war es völlig Usus. Ähm, mein 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 Chef, der ähm, nicht der David, sondern sondern der Jan, der war früher bei Frontline Shop. Ich weiß nicht, ob das jemand noch jemand noch ein Begriff ist. Okay.
0: Ich hab schon mal gehört, aber ganz tief vergraben im Gehirn irgendwie.
1: Das war der allererste Online-Shop in Deutschland, wo ich Fashion Online gekauft habe. Noch auf das Vorkasse. So also ne. Aber die haben das echt cool gemacht für den damaligen Zeitraum und einfach. Ähm, sind halt irgendwann irgendwo überholt worden. Nur jetzt gibt es Amazon und Zalando und äh, jeder erwartet, dass das äh, dass, dass Versand kostenlos ist auf einmal. Jeder erwartet einen Top Customer Service. Du kannst ja. nicht irgendwie irgendwo hingehen. Und das wurde auch gepusht dann durch die Unternehmen und, durch, und auf der anderen Seite halt durch die Erwartungshaltung, die dadurch dann wieder entsteht in der Generation, die dann mit den neuen, ich sag mal, Technologien irgendwie umgeht, ne? Socials mhm. und so weiter und so fort. Und ähm, wir sehen halt auch, ja, einen Haufen oder nicht einen Haufen, aber ein paar Paradigmenwechsel, die so Stück für Stück stattfinden würden dadurch.
0: Voll. Wo du jetzt Paradigmenwechsel ansprichst, wie siehst du das mit den Socials? Also Instagram, TikTok und so weiter. Meinst du, das wird auch dann irgendwann abgelöst und wir kommen mehr also nur in dieses Metaverse beispielsweise?
1: Metaverse ist ja jetzt, nein, jetzt hast du noch einen, also noch ein Bastard rausgehauen. Also ich würde mir da gar nichts so im Kopf machen zu sagen, das ist Metaverse, das mhm. ist kein Metaverse. Was, ich, was, was wir glauben, was passieren wird, ist das, es gibt keinen Moment, wo dann der Schalter umgelegt wird und social gibt es nicht mehr. Das, ja. ich, ne? Wir haben eine aktuelle TikTok-Diskussion, glaube ich, eine reale, prozentuale Chance oder ein Risiko, dass TikTok in den USA zumindest erstmal abgeschaltet wird. Und wir, wir wir, in Europa neigen ja dazu, dann diesen Weg auch mitzugehen. Ähm, wir können jetzt eine lange Diskussion führen, ob das gut ist oder schlecht ist. Aber ähm, ich glaube... Was wir sehen ist, dass Game, dass zum Beispiel es ein, ein, ein Kanalschiff geht. Es geht ja immer darum, sei mhm. da, wo deine Nutzer sind. Du willst ja, ja die, die, die Verbindung zur jungen Zielgruppe weiter aufrechterhalten. Wir ja toll. viele, viele halt mit struggle. Mhm. Und ähm, du hast äh, ja, du, du hast dann halt diesen, du, was wir sehen heute ist, dass zum Beispiel viel, dass extrem viel mehr Zeit zum Beispiel heute auch im Gaming verbracht wird. Voll. Also und deswegen musst du dich mit Gaming als Channel erstmal auseinandersetzen, ja. als Verbindungszeitpunkt. Mhm. Ich glaube, Gen, Gen Z verbringt 25 ihrer Zeit im Gaming. Ja, ist Wahnsinn. Das ist mehr als mit, mit, das ist natürlich immer noch von Land zu Land auch unterschiedlich, aber es ist mehr erstmal als mit Socials, mit Netflix und so weiter, von mhm. allen anderen Entertainmentarten.
0: Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, was meinst du, soll ich direkt rein da und First Mover sein oder würdest du erstmal ein bisschen abwarten? Was sagst du dazu?
1: Ich bin immer ein Freund davon, first mover zu sein und und, und, ähm, und früh Learnings zu generieren. Ja. Mit, mit einer Einschränkung habe ich gleich. Ähm, ich glaube, es ist es gibt immer auch gute Gründe. In, in jedem Unternehmen gibt es gibt's, äh, gibt's Stimmen, die sagen, ja, das lohnt sich nicht. Wir haben, mhm. wenn, wenn du mal so ein bisschen zurückgehst und sagst, in den 90ern, da haben die Leute gesagt, äh, äh, eine Webseite brauche ich nicht. Ja. Die Leute erfahren ja von mir über Print und tv dann haben wir, ähm, dann, dann in den 2000ern haben sie gesagt, ja, nee, ähm, ich brauche keinen Online-Shop, die Leute kommen ja zu mir in den Store. Ja. Dann in den 2010ern brauchten sie alle kein, ähm, kein Mobile, mhm. kein Mobile-Commerce oder äh, App-Commerce oder wie auch immer, weil sie gesagt haben, ja, die Leute shoppen ja über Desktop. Ja. Und an genau dem Punkt stehen wir jetzt auch wieder, wo wir sagen, hey, es ist klar, es ist irgendwie komplex, aber fang an, dich damit zu beschäftigen. Wenn du einen Anspruch hast, in deiner Branche oder in deinem in deinem Vertical, in deiner in deinem Bereich, in dem du unterwegs bist, irgendwie auch einen Führungsanspruch hast. dass mhm. Ich möchte Market Leader sein oder ja. wie auch immer. Ich habe eine gewisse Größe auch. Mhm. Wenn du kleiner bist und sagst, ich habe noch super viele Hausaufgaben in der Optimierung meiner, ja. meiner Web2-Architektur zum Beispiel, dann macht es total Sinn, sich mit dem Thema ähm, nah und kritisch auseinanderzusetzen und dran zu bleiben. Keine Ahnung, nicht zu vielen, aber ein paar guten Leuten auf LinkedIn zu folgen, die immer wieder auch informieren, was geht denn in dem Space gerade so ab, um einfach auch die eigene Fantasie fürs eigene Unternehmen halt zu behalten? Wenn ich weiß, welche Cases so generiert wurden und so, dann kann ich auch den, die Übersetzung machen für mein eigenes Unternehmen. Ähm, oder ich mache mal, nein, es ist keine Eigenwerbung machen, ich mache mal so einen Discovery Workshop mit einer Agentur und lass mir das mal aufzeigen, was da so das Landscape ist, äh, wie die Mechanismen so funktionieren. Also einfach, dass man mal was in der Hand hat und man sagt, da kann ich drauf aufbauen in einem Jahr, wenn ich vielleicht reingucke, wenn ich weiter reingucke. Aber dann würde ich sagen, mach erstmal die Hausaufgaben in der 2, bevor du dich verhärterst in irgendwelchen 3 äh, Abenteuern, die du reingehst.
0: Ja. Okay. Also heißt es auf jeden Fall wichtig, am Ball zu bleiben, sich über die Themen zu informieren, beziehungsweise die Entwicklungen im Blick zu haben. Aber da muss die Firma natürlich für sich abwägen, weil, wie du schon sagst, aktuell die Masse ja, ist teilweise ready für das Thema, aber noch nicht komplett. Und bevor man da jetzt seine ganze Kraft für verwendet, sollte man erstmal da bleiben, wo man ist. Es sei denn, man ist natürlich, äh, ja, großes Unternehmen und kann das ganze Thema anführen, sage ich jetzt
1: mal. Naja, wenn du für dich den Anspruch formulierst, dass du sagst, wir wollen die Nummer 1 in unserer Kategorie ja. sein.
0: Was ja ab einer bestimmten Größe auch erst geht.
1: Genau. Dann gehört, dass du vorne in der Innovation, dass du vorne, dass du First Mover bist und vorne ja. bist bei Innovationsthemen halt auch dazu, weil Voll. sonst optimierst du das, was da ist ja, und irgendjemand
0: irgendwann zischt
1: halt ja. an dir vorbei. Ja, es gibt ja, ja diesen, diesen Nokia-Moment, ne? dass das, das iPhone kommt raus und Nokia feiert zur gleichen Zeit das beste Geschäftsergebnis ihres Jahr, ja. das ja. sie je hat. Ja. Und ich glaube, die Geschichte können wir, glaube ich, ja.
0: True. ja, cool. Dann vielen Dank erstmal für dein Input zu diesem Thema. Nun haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Die Massen sind vielleicht noch nicht so ganz ready für das Thema. Es ist halt klar, wie bei Innovation eigentlich immer, es rennt natürlich nicht direkt offene Türen ein. Was gibt es denn noch für Punkte, die jetzt Web3 ausbremsen in der Entwicklung oder auch in der wie es angenommen wird von der, von der Masse
1: oder auch von Firmen? Ähm, also auf jeden Fall erstmal klar, wir, wir eben hatten den Begriff Metaverse schon reingeworfen und ich weiß nicht, wer von euch vielleicht auch diesen, den, den Film Ready Player One gesehen hat. Das ist natürlich so ein bisschen das, was wir uns in einem Metaverse irgendwie vorstellen. Sei das jetzt, dass wir da drauf dystopischer drauf gucken oder sagen, das ist voll geil, das finden wir total klasse. Ähm, aber diese Interoperabilität, dass du deinen Avatar irgendwo in, auf einer Plattform kreierst oder irgendwo kreierst und dann sagst, ich kann es überall mit hinnehmen. Na, die virtuelle Sophie sitzt im Meeting, äh, ähm, dann, dann nehme ich sie mit in Roblox, wo wir später noch zu kommen, dann nehme ich sie mit in und Das ist immer derselbe Avatar, die gibt es einfach nicht. Und das, ist ein, das ist die am schwersten zu Aufgabe aus meiner Perspektive heute.
0: Stelle ich mir auch total schwierig vor, diese Vernetzung von verschiedenen Plattformen dann, oder? Das ist doch schon eine große Herausforderung,
1: oder? Zum einen das und zum anderen die Computer, also die, die, die Computerpower, die dahinter hängen muss. Ich, wer weiß, was uns AI so äh, beschert in den nächsten Jahren, aber, oder, na, oder was Google von Supercomputer noch rausbringt, aber trotzdem ist das super schwer. Und klar, wenn ihr mal versucht habt, ein Wallet zu erstellen, irgendwie für NFTs oder so, das ist, das ist genauso wie damals im, im, im Web 1.0 es ist buggy, es ist, es ist eine super schwere Journey, da, die, die, sonst müssen wir irgendwo eine E-Mail-Adresse angeben, Passwort eingeben, das war's. Oder wir machen gleich einen Google-Connect oder ein Facebook-Connect, das ist halt super easy, aber da irgendwie so diese ganze UX- und auch UI-Geschichte, ähm, wo wir sagen, ey, so, so ein Wallet sieht halt einfach ja, nicht, nicht, nicht state of the art aus, wenn wir jetzt mal gucken, was, mal, was sonst so an, an Web-Applikationen draußen ist. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was es ausbremst. Ähm, und äh, dann würde ich sagen, die Devices, die wir heute haben, also wir bringen wir bringen viele neue Experiences, es entstehen viele neue Experiences, auch wenn der, aber wir könnten ja zum Beispiel, hätten wir jetzt nicht alle eine Sonnenbrille, die Extended Reality oder AR wirklich integriert hatten, das wirklich cool macht und das ist eine, eine, eine gute, eine, eine, eine gute User-Erfahrung auch, dann äh, würden wir das auch, würden wir das auf jeden Fall nutzen. Weil wenn wenn ich so eine Brille habe. Und ähm, ich sehe mehr als du, das kann auch stressig sein, klar. Dann kann ich an halt viel mehr teilhaben auch als du. Ich sehe vielleicht einen Rabattcode, der gerade bei einem Store irgendwie ist, und dann kann ich da hingehen. Aber wir haben halt einfach nur, wir, wir nutzen halt mal hauptsächlich unsere Handys und die können diese, all diese Sachen, die jetzt aufpoppen, nicht, noch nicht richtig äh, ähm, ja, übertragen. Oder das ist einfach eine, eine schwierige Use, äh, ja, User Experience einfach. Und das ist vielleicht ein Punkt eher aus dem aus, aus der Projekterfahrung, ähm, die, 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 die wir machen. Ähm, ich habe ja eben schon gesagt, wir haben wir hatten ähm, da, als wir den, den, den Virtual Showroom mit mit H&M gemacht haben, hatten wir ein ganz tolles Team mit dem mit dem gleichen oder haben wir immer noch äh, ähm, stetigen Kontakt mit, mit Olli und mit mit, ähm, mit Timo und so. Ähm, ganz tolles Team auf der anderen Seite mit demselben Mindset, die da auch rangegangen sind. Das ist eine Journey. Es ist ähm, ja, Innovation und Effizienz geht nicht zusammen. Egal, das geht nicht um Kostenverschwendung und irgendwie da äh, einen Haufen Geld rausballern, sondern aber Innovation und Effizienz kannst du nicht in denselben Topf schmeißen. Und ähm, wenn, du, wenn du dir zu früh die Optimierer, in, in die, die es in Konzernen oder in größeren Unternehmen auf jeden Fall gibt, die auch total ihre Berechtigung haben, und ich, ich, ich respektiere diese Leute total, aber in Innovationsprojekten kannst du sie, kannst du sie zu früh nicht gebrauchen. Und wenn, wenn, wenn du die zu früh reinholst oder die Projektverantwortung haben oder sogar ähm, ja, Main-Stakeholder sind, dann äh, dann, 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 dann wird es ganz schwer und kriegst es meiner Meinung nach auch nicht hin.
0: Ja, und damit steht und fällt dann ja auch noch alles. Und vor allen Dingen, wie innovativ ist das Unternehmen grundsätzlich? Was haben die für eine Innovationsabteilung? wie ist die Fehlerkultur? Und so? Das kommt ja nun alles noch mit rein, ne? wie das Team dann eben aufgestellt ist.
1: Ja, ja, total. Also das ist das ja ist genau der ja, Punkt, den, genau. den ich meinte. Ja, wir, haben, wir haben Glück, wir, wir haben jetzt Glück, dass wir äh, äh, bei den Projekten, die wir machen, immer tolle Ansprechpartner auf der anderen und Ansprechpartnerinnen auf der anderen Seite haben, die, die auch genau das verstehen. Dass auch wir nicht alles abschließend, dass wir diese Journey gemeinsam gehen, dass wir sie führen, als dafür haben die uns ja dann auch beauftragt letztendlich, aber dass wir auch nicht alles wissen. Und das kannst du auch nicht, weil du halt immer noch drauf guckst und denkst, Ah ja, das ist jetzt hier also, äh, in viel, viel, vielfach denkst, ja, das ist immer noch eine, eine, ähm, ja, eine Möglichkeit, Dateien äh, effizienter auszutauschen.
0: Gut, ja, ich würde sagen, wir haben jetzt einen ganz guten Überblick bekommen, was Web3 denn überhaupt ist. Jetzt soll es für euch noch einen kleinen Deep Dive geben. Und zwar, ähm, Stefan, du hast uns ja im Vorwege erzählt, dass du ein Special-Thema hast und das ist ähm, Web3 in Bezug auf Gaming. Da würde ich doch jetzt gerne mal von dir wissen, wie hängt das zusammen? Du hast ja eben schon ein paar Einblicke gegeben, aber vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter.
1: Das, das hängt damit zusammen, dass ich früher leidenschaftlich FIFA und Tomb Rider gezockt habe. Äh, und, und noch einiges anderes. Also vielleicht nur mal so, ich bin, ich bin kein Heavy Gamer, ja. aber ich bin, bin die Person mit anderen Personen bei uns im Team, die sich um die um, um die Entwicklung der Gaming Experiences für die, für die Brands, mit denen wir arbeiten, zusammen gekümmert hat in den letzten ja, zwölf bis 18 Monaten, würde ich sagen und ähm, wir sind auch gerade dabei, für 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 einen Kunden -Game an den Start zu bringen. Das ist in den, in den finalen Zügen ähm, kann ich jetzt leider nicht, äh, nicht nicht tiefer reingehen.
0: Schön anteasern und dann nicht weiter erzählen. Ne? Ja, genau, ja.
1: genau. Ich kann, wenn wir noch ein Follow-up machen ähm, und da, da, da tiefer zu sprechen, kann ich es erzählen. Ähm, und äh, vielleicht ähm, das war super spannend, weil wir sind wir sind da. Ich kann ein bisschen was erzählen. Die die sind auch dazu gekommen, denn eigentlich mit einem ganz anderen Request. Ähm, ist auch unwichtig, welcher das war. Und dann haben wir gesagt, hey, was wollt ihr erreichen? Das war, der, das war die Verbindung zur jungen Zielgruppe. Ähm, äh, also na, zu sagen, okay, wo werden die zukünftig sein? Was, ist unsere, was denken wir? Ähm, und äh, das war auch unser Startpunkt. Dann, äh, wo, wo, was machen wir? Weil, wir? weil wir genau das wollen. Wir wollen die Verbindung zu Gen Z und Gen Alpha. Und dann, so sind wir halt auf Roblox gekommen.
0: Cool. Kann ich mir das jetzt so vorstellen? Wenn ich jetzt beispielsweise bei. Roblox oder mich bei Roblox anmelde. Ich habe einen äh, Avatar und kann ich mir das als Brand-Touchpoint so vorstellen, dass ich dann beispielsweise einen Adidas oder mir ein Nike-Shirt oder sowas kaufe und das dann in dem Game trage? Also ist das schon dieser Brand-Touchpoint, von dem du sprichst oder ist es eher eine eigene Area oder ein eigenes Game, was entwickelt wird von der Brand? Also wie kann ich mir diesen Touchpoint vorstellen?
1: Ähm, also vielleicht nochmal zur Relevanz irgendwie ganz kurz, weil ich glaube, das ist eben eh ein bisschen kurz gekommen. Wir haben halt das so, dass mehr als die Hälfte der 8- bis 11-Jährigen und ein Drittel der 12- bis 15-Jährigen spielen heute Roblox. Deswegen gucken wir Unternehmen drauf. An sich ist es so, du kannst auf Roblox einen permanenten Brand-Touchpoint eröffnen. Das heißt, du baust ein eigenes Game, eine eigene Experience, die ist auf der, auf der Plattform Roblox. Und wenn du jetzt als, als User da drauf gehst, dann meldest dich an, Erstellt dir Gott sei Dank Web2-mäßig einfach nur mit E-Mail-Adresse und Passworten einen Account. Ähm, customize so ein bisschen dein Avatar mit den Möglichkeiten, die du hast und dann hast du Millionen von Games in dieser Always-On auf dieser Always-On-Plattform mhm. zur Verfügung und das dann, ey, ich möchte gerne ähm, das Game von Nike oder ich möchte gerne, es gibt halt auch, ne, die meisten Games da draußen sind Amateur-Games, also die Creator sind Amateure und die verdienen, richtig, die verdienen teilweise richtig Kohle damit, dass sie da das Game machen. Mhm. Und ähm, dann kannst du, äh, wenn du jetzt meinetwegen in der Experience bist, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Points also sammeln, Quests erfüllen mhm. und solche Sachen. Ja. Dann äh, kann es sein, dass du da irgendwie sagst, ja, ähm, äh, dafür kriege ich jetzt einen Skin oder dafür kriege ich jetzt ein neues Item, meinetwegen einen neuen Pullover mhm. oder die neuen Nike-Sneaker oder ja. sowas. Ähm, und je nachdem, ähm, wenn du das aber nur innerhalb des Games machst, das mhm. heißt nicht mit der, es gibt eine Ingame-Währung Roblox, äh, Robux. Da musst du echt ein paar echte Euro bezahlen, um Robux zu bekommen und dann kannst du über den Roblox Shop dir auch Sneaker kaufen. Auch Nike kann da seine Sneaker reinstellen, sein kannst okay. du kaufen. Der Unterschied da ist, wenn du es mit Robux kaufst, über diesen offiziellen Shop, kannst du es in allen Games, die du zocks, benutzen. Sonst kannst du es nur in-game in diesem jeweiligen Game, mit dem du unterwegs bist, dann, hast du es und dann kannst du deinen Avatar immer customizen. Welche in-game Angebote da genau gemacht werden? Ähm, hängt so ein bisschen von der Richtung ab. Ne? Wenn mhm. du eine Beauty-Brand hast, zum Beispiel, die macht natürlich, hast du Schminke, Skins und so weiter. Wenn du Nike hast, die gehen natürlich auf Sneaker und, und, und Fashion und, und, und solche Sachen. Cool.
0: Ja, ich finde, wir haben jetzt schon einen ganz guten Überblick bekommen, was Roblox überhaupt ist. Ich würde jetzt nochmal einen Schritt vorher ähm, einsteigen. Das ist ja eine Gaming-Plattform. Aber welche Gaming-Plattform gibt es denn da generell?
1: Also, die, Span die spannendste für uns ist, wie gesagt, Roblox, weil äh, es gibt 60. 50, ja, 60 bis 70 Millionen Daily-User. Mhm. Ähm, du hast äh, 50% Female-Gamer auch.
0: Voll spannend.
1: Ähm, wenn schon ihr Roblox mal guckt, super. dass die sehen aus wie so kleine Lego-Männchen. Ja, Was sagst du?
0: Ich, ich meinte das ist schon besonders äh, mit der Anzahl an Frauen des Spiels, oder? Bei den Games ist das doch sonst immer eher ein Überhang. Also im Gaming generell ist es ja. tatsächlich so. Also zu Gaming ja. zählt ja alles, egal ob du ja. Konsole, Handy, was auch immer spielst. Und da ist ja. es tatsächlich 48% Frauen, 52% Männer. Also es ist recht ah, okay. ausgeglichen. Was du meinst, ist wahrscheinlich spezifisch E-Sport-Bereich. Da ist es nämlich noch anders. Okay. Aber ja. Ja. Games?
1: Genau, du hast total recht. Es ist Insgesamt über Gaming ist es echt fast 50-50. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel Fortnite, auch super spannende ja. Plattform. Es, ist, es geht halt nicht... Auch, aber sehr männlich dominiert, auch cool. durch diesen Battle Royale äh, mhm. Part sehr, sehr dominiert und ähm, da gibt es auch Möglichkeiten, was zu kreieren aber nichts Permanentes. Deswegen ist Roblox so spannend, weil du da einen permanenten neuen Brand-Touchpoint aufbauen kannst, ja. die du aber auch natürlich betreuen musst und, mhm. und, äh, und, und vermarkten musst und so weiter. Aber du erreichst deine User halt die beschäftigen sich halt nicht nur drei Sekunden TikTok-mäßig scrollen sie irgendwie durch, sondern sie sind erstmal da, weil es ein geiles Game ist. Also wenn du ja. ein geiles Game baust, aber dann hoffen Werbeschilder da rein, dann bist dann, dann du nur Daumen nach unten und das war's. Okay. Ähm, aber wenn du ein geiles Game baust, ja? User First, Brand Second, wenn du ein geiles Game baust, dann, dann, dann ähm, ist das ein cooler Moment, um sich dann Stück für Stück mit den Usern zu verbinden. Du musst erstmal geben, 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 geben und dann kannst du irgendwann mal, da kommen dann auch Optimierer die Fragen, na, wann können wir denn da mal was verkaufen? Und, ähm, und wann können wir damit Geld verdienen? Du kannst natürlich mit Virtual Items irgendwie ja. auch sagen, kann, ähm, es gibt Möglichkeiten, Geld mhm. zu verdienen. Ähm, wenn man bei Fortnite zum Beispiel guckt, es gab ein Ariana Grande Konzert, ähm, das millionenfach gestreamt wurde. Ähm, die haben, wenn ich meine Erinnerung nicht trübe, glaube ich, auf Virtual Items für 25 Millionen Dollar verkauft. Was das war jetzt genau, kann ich dir gerade nicht mehr sagen, aber das zeigt, dass das halt schon irgendwie eine Relevanz hat und man sich das näher angucken muss, was da ist. Und dann gibt's noch Animal Crossing. Und ich habe vorhin herausgefunden, dass du Heavy-Userin bist. War. Also kannst, <lacht> yes. ähm, vielleicht heute noch mal. Kannst, äh, kannst du es besser erklären? Für, für die
0: Unwissenden hier. <lacht> ähm, genau, ja, ich habe mir vorhin geoutet. Eine Zeit lang äh, habe ich mich mal ordentlich mit Animal Crossing auseinandergesetzt. Aber ich sehe ja auch im Publikum einige andere Heavy-User. Ähm, ja, es kann man sich eigentlich ganz ähnlich vorstellen. Also man meldet sich an, man hat eine kleine Figur. Die Figur kannst du erstmal gestalten. Also kann man sich vorstellen wie seinen eigenen Avatar. Du kannst dir eine neue Frisur machen, du kannst dir pinke Haare machen, du kannst dir eine Brille aufsetzen, du kannst dir Klamotten kaufen. Also es ist ein bisschen äh, back to the roots, ein bisschen Sims-Style. Also du kannst erstmal mal deinen Avatar basteln und dann bist du eigentlich relativ offen. Du kommst auf eine Insel und dann kannst du dir dein Zuhause aufbauen. Also du kannst dir deine Blümchen pflanzen, du kannst keine Ahnung, Häuser bauen, du kannst andere Leute auf deine Insel locken. Das ist nämlich zum Beispiel auch so, du kannst auf dieser Insel mit deinen kleinen Tierchen-Avataren miteinander interagieren. Also das heißt, wenn meine Schwester, die jetzt hier beispielsweise auch im Publikum sitzt, wenn sie jetzt sagt, hey, lass mal Sonntag auf der Insel treffen, so dann haben wir uns sonntags mal auf der Insel getroffen und dann kann man miteinander chatten und man sieht sich halt, man sieht sein Avatar. Also ich finde, das ist... Ähm Ganz cool, weil das ist halt eine einfache Form oder ein Einstieg davon. Ne? Und wie viele Kids, also das ist ja tatsächlich eher ein Spiel für Kinder, würde ich was sagen. Wie viele Kids spielen bitte Animal Crossing? Und da sieht man das ja auch schon. Also, das ist echt schon Wahnsinn.
1: Das ist bei Roblox halt auch so, ne? die mhm. Kids verabreden sich irgendwie in WhatsApp-Calls und zocken ja. dann gemeinsam ja. irgendwie zwei, drei Stunden irgendwie ein Game. Ja. ja mein, es gibt verschiedene äh, von, von Restricted Kids über. Kinder, die, die Unlimited zocken können, weil, sie, weil die Eltern nicht mehr dazwischen funken oder so. Mhm. Aber ähm, das ist teilweise auch so. Oder nicht nur teilweise, ist es ganz oft so, dass sie sich halt dann da gemeinsam verabreden, um da irgendwie was zu machen und, und, ja. und, und, und zu spielen.
0: Das ist echt krass. Siehst du dabei by the way eine Gefahr? Also wenn sich jetzt gerade die jüngere Generation viel online verabredet, siehst du da eine, eine Gefahr, dass die es nicht mehr in, in Real Life, in echt machen? Oder meinst du mal, das kann man nicht so sagen, weil die Leute spielen eh
1: also die Leute zocken eh, aber ich bin natürlich, genau wie ihr beide, wahrscheinlich ein Spielplatzkind, deswegen ähm, ich würde mich freuen, wenn die Kids mehr rausgehen. Ähm, ich glaube, es ist, da, da kommen wir jetzt rein in so ein, so ein, so ein Elternthema. Ne? Du musst halt ja. irgendwie, wie, wie, und in, in Medienkompetenz mhm. und wie, wie mache ich das irgendwie? Ja. Die Hand habe ich das als Elternteil. Ich glaube, da können wir, können wir einen eigenen Podcast.
0: Ja, voll. Aber auch ein wichtiger Punkt. Also, wenn jetzt Eltern zuhören, wichtig, dass ihr euch darüber aufklärt oder bewusst macht, was bringt diese Plattform mit sich, also dass man seinen Kindern frühzeitig beibringt. Gut, eine Frage habe ich noch an dich und zwar, wenn ich jetzt als Unternehmen oder als Brand in Roblox eine Gaming-Experience starten möchte, als neuen Brand-Touchpoint quasi, was muss ich machen?
1: Ähm, Erstmal klar machen, dass äh, es darum geht einen langfristigen Brand-Touchpoint aufzubauen. Mhm. Das heißt, es ist keine Kampagne, es ist kein hey, wir hatten an, an Tag X äh, 5.000 User und jetzt sind wir super. Ja. Ähm, sondern äh, unser so Game braucht über die initiale Erstellung hinaus halt auch immer wieder neue Sachen. Ne? Warum gehst du immer wieder irgendwo rein? Warum gehst du immer wieder auf die Insel? Weil es ja immer wieder neue Sachen gibt. Ja. Du machst ja, wenn es da immer nur das gleiche Gbw halt auch Gbw wird auch mir total langweilig. Ähm, darüber hinaus musst du dir auch überlegen, wie vermarkte ich das eigentlich? Mhm. Na, da kannst du Social Super nutzen. Und äh, es gibt auch Roblox-In-Ads-Möglichkeiten, äh, äh, das, das zu machen. Ähm, und dass, die, dass der Kern des Erfolgs hält immer von der Gaming-Experience ab. Und wenn du ein geiles Game baust, wie Vans das zum Beispiel geschafft hat, dann finden die Kids das cool und dann spielen die das auch. Und darum geht es erstmal. Es geht nicht darum, dass du da möglichst viel Werbung pusht. Es geht nicht darum, dass du da möglichst alles mit deiner, alles, alles mit, mit, mit deiner Brandform, mit Produkten voll klatscht oder was auch immer. Sondern es geht darum, einen coolen neuen Touchpoint aufzubauen und dann Stück für Stück rutschen die da irgendwie rein. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich verstehe zum Beispiel auch nicht, warum noch keine große Bank ja. äh, ein Roblox-Game gebaut hat. Weil die haben den, die, die haben, die haben, die, die meisten großen Banken, die in Deutschland haben, den App-Moment total verpennt. Und jetzt wäre es echt, wäre es echt cool, wenn die hingehen und sagen, hey, wir, wir haben immer ein Problem, die junge Zielgruppe zu erreichen. Klar, mhm. das geht manchmal, das geht über die Eltern, du werfen, dein Konto irgendwie da, also ist ja. das bei mir so gelaufen, wo deine Eltern irgendwie sind. Aber trotzdem wäre es wär's doch cool, wenn du da auch irgendwie Money Education spielen könntest. Voll. Kinder schon frühzeitig. lernen spielerisch natürlich auf einem, auf einem einfachen Niveau. Wie gehe ich eigentlich mit Geld? Ja. All halt diese Sachen kannst du da halt spielerisch machen und da halt irgendwie auftreten.
0: Finde ich noch ein wichtiger Punkt zum äh, Schluss, dass es halt nicht nur der reine Konsum ist, sondern dass es auch einfach ein Education-Punkt ist. Ich hätte jetzt noch ganz viele weitere Fragen, aber wir sind zeitlich leider schon am Ende. Deswegen würde ich jetzt mal zum Ausblick überleiten. Ich wollte es auch gerade schon sagen, Stefan. Du, man merkt schon, du hast Lust da noch mehr drüber zu reden, aber zum Schluss gehen wir mal gerne noch mal äh, Richtung Zukunft. Also wagen einen Blick in die Glaswelt quasi. Was kann uns da noch so erwarten bei Web 3 Was denkst du es weiter in den nächsten Jahren?
1: Ähm, also wir sehen, äh, wir als Debt jetzt letztendlich sehen eigentlich vier Kräfte, die das Ganze so ein bisschen, die, die das Ganze beeinflussen. Wie die das beeinflussen werden, und wie stark und in welcher Geschwindigkeit, I don't know. Ähm, Erstmal gibt es so eine Art New Experience Layer, das sind so Metaverse und Gaming Plattformen, die sie jetzt heute schon gibt und die sie auch noch entstehen werden. Wir hatten auch darüber gesprochen, dass alle so Blockchain Games hat, die sind alle noch nicht cool und ähm, na, es, ist, es schockt man nicht, die zu spielen. Ich. Und ähm, na, so VR, AR, XR, also so ein bisschen so dieses begehbare Web, was was man was, was man sagen könnte um dieses Web zu begehen, brauchst du ja auch einen Avatar. Wir hatten eben drüber gesprochen, es wäre cool, wenn wir einen irgendwie hatten. Wir glauben, dass da so eine Avatar-Ökonomie drum, äh, drum entsteht. Ähm, ne? Digital Goods, all solche Sachen, dass du sagst, ich habe ein hab eine andere Frisur, ein anderes, anderes Make-up, ein anderes Outfit für, für, für ein Business-Meeting, wenn ich meinen Avatar dahin setzen will. Ich weiß noch nicht genau, ob ich meinen Avatar irgendwie in ein Business-Meeting setzen will, ehrlicherweise. Aber auch da wird eine, kann, kann eine Ökonomie drum entstehen. Dann klar, das braucht auch irgendwie na, heute sind es Server und, und Clouds und wie auch immer. Ähm, das braucht auch irgendwie ein Fundament. Da sind, das ist klar, das sind Blockchains, das sind da, NFTs, Tokens, Cryptocurrencies. Kann man auch eine eigene Folge drüber machen? Da wird die, wie, wie das more accessible gemacht werden kann, das ist halt auch ein Thema. Und AI ist jetzt zwar ein Bassthema thema von diesem Jahr, und ich das letzte Mal, als ich davor über AI so richtig gesprochen habe, war fünf Jahre her. Aber es ist ein Katalysator natürlich dafür. Ne? Für, wenn, du so eine, wenn, wenn du so eine Virtual Experience Layer hast, da soll Content rein. Also du musst halt irgendwo überhaupt musst du Content produzieren. Das können wir, Diese Masse an Content, wenn du an Ready Player One nochmal denkst, kannst du menschlich gemacht, menschengemacht gar nicht produzieren. Ne? Dann das ganze Thema Automation oder auch Personalisierung, dass wir nicht an dieselbe Game spielen, sondern oder nicht an dieselbe Website Experience haben sondern eine personalisierte all das funktioniert so richtig ohne AI und, und ohne die Hilfe von AI halt nicht
0: super ganz lieben Dank ähm, wir können noch länger quatschen aber wir sind am Ende angekommen deswegen Stefan vielen Dank für den spannenden Ausflug in die Welt von web 3 war sehr interessant mit dir und ähm, wenn jemand von euch noch Fragen hat oder noch einen zweiten Deep Dive machen will kommt gerne auf uns zu wir hoffen, euch hat gefallen und wünschen noch ganz viel Spaß hier beim WaterCunt. Und für uns gibt jetzt erstmal ein Fischbrötchen, oder? Würde ich auch sagen. Und Bierchen? Nein. Hat,
1: ich glaube schon. Hat, hat mega viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ja, vielen Dank.